0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品。大家好，我是先生会，你的人形故事机。最近啊，有一个特别火的电视剧，叫什么那个，想不起来，那叫什么《山河月明》啊，是什么呀？这个今天来公司，这个里头据据说啊，有几个人看了，反正呢就跟那聊里头说什么什么，我听了一个词儿特逗啊，叫“大赦天下”。然后聊着聊着问啊，这大赦天下什么事儿、啊？这个你就知道他是这个给天下的犯人都放了，那是不是都放了呀？说实话啊，这个在太学，在我们单位啊，你要说看这种电视剧就容易被开除，你知道吗？但是呢，不过他们这个问题啊说的还不错。今儿呢，咱就说这个大赦天下这件事儿。大赦天下啊，从表面上看就是把天下所有的罪犯都放了，其实啊不全对。有些犯罪的比较严重的那种罪过啊，就不能放。比如说，咱老说那个十恶不赦，犯了十恶的人，哎，就不在这释放名单里了。什么叫十恶呢？谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱，这十个啊，都基本上什么什么那种犯上作乱呀、啊、兄弟相残、不尊重父母、通奸乱伦这种特别严重的罪过。在咱这个中国传统社会啊，不能容忍。所以呢，咱们看这《个《水浒传》，《水浒传》《水泊梁山》里的那个108个臭流氓啊，就属于谋反这一条，大赦天下跟他们没什么关系。谋反不能被大赦，但是呢，谋反上位的人倒可以下令大赦天下。比如谁啊？朱棣，朱棣发动这靖难之役，攻下南京，掘地三尺，哎，没找着建文帝朱允炆。朱棣呢，本来挺生气，想把这建文帝身边的太监呀、宫女啊，包括这军队什么的，都定成反革命，都给杀了。后来呢，有个大臣跟他建议：“哎，现在咱已经夺江山了，再杀这帮人，显得您没这人王地主的这气度，而且呢，也会让其他没投降的人啊，铁了心接着反抗。反正他们也没什么战斗力了，不如啊，顺水推舟，做个送个人情做个好人，把他们都释放了得了。”朱棣一听，觉得特别有道理。就下旨大赦天下，还特别说了，原来啊跟着朱允炆干的那帮人啊，你们都是受了他的蛊惑，现在你没你们事儿了，放下武器，踏踏实实投降得了。除了这朱棣之外啊，像是李世民也干过这个大赦天下的事儿。当年李世民发动这玄武门之变，把太子啊、三弟都给杀了，还把他们这手下的官兵俘虏了，其中有一个太子门下有一个门人叫魏征。让这李世民恨得牙根痒痒，他就把这油锅给架好了啊，就把这魏征抓了，就问他：“哎，孙子想怎么死啊？”没想到魏征这人倍儿横，不怕死，还跟李世民说了啊：“如果当年太子听了我的，今天啊，咱指不定谁下油锅呢。你要是用我，我肯定像忠于太子一样忠于您。”李世民一听，觉得特别有道理，就把魏征给放了。这还没完。等他登基之后，下旨大赦天下，把之前啊跟着太子的人都给赦免了。大赦天下的实施过程啊，其实不是皇上一说上嘴皮碰下嘴皮就行了，特麻烦。每回大赦之前，都要举行一个仪式，叫金鸡仪式。古人对这个天象啊、命理这些东西特别迷信，认为这个天上有一颗星星叫天机星，有变化才能大赦天下呢。仪式当天。要在这个宫门的这个宫宫门口的右边立一个木杆子，上头呢放一个木质的彩色雄鸡，代表着天上这个天鸡星。这木鸡嘴里头呢还得叼这个大赦天下的诏书，然后呢把这个京城附近的这些罪犯啊，把他们这个都带来，但是是那个披枷带锁的啊，让他们跪在这个宫门前头，让大理寺的官员验明正身，然后呢让这一堆犯人跪着等皇上来。皇上来了之后。大理寺负责人宣布圣旨，宣读完之后，才给这个放任犯人松绑啊、开枷锁什么的。之后就是很很很常见了嘛，这个喜喜闻乐见的犯人们五体投地、山呼万岁、谢主隆恩，就这套操作。皇上享受完这种膜拜之后，起驾回宫，剩下的啊，犯人该干嘛干嘛去。刚才说的这是京城附近的犯人是怎么办，那地方上的犯人怎么办呢？也有一套类似的仪式，京城的犯人跪大理寺，哎，他们呢就不跪大理寺了，跪这个省政府门口，由这个京城来的钦差宣旨之后呢，流程差不多了，这一套手续走完，这犯人也就没事了。哎，这有人问了啊，这帮犯人不都是犯了罪的吗？他们既然犯了罪了，干嘛要提前释放他们呀？主要啊有以下几个方面的原因，首先来说啊，就是最常见的啊，那叫什么呀？冲洗，刚才咱说了，这古人啊都比较迷信。每当这皇家碰到什么喜事儿的时候，哎，就喜欢用这种方式讨个吉利。比如说这什么新帝登基啊、立太子啊，或者这个皇帝啊、皇后的整寿五十岁、六十岁，再或者什么生了个皇子、啊，公主嫁人了，发生这种事儿，那自然要普天同庆，表现出这个皇帝啊心系百姓，这胸怀非常宽广。之前说的这个朱棣和李世民，其实就属于这种情况。唐朝啊，干这种事儿干的特别多。有唐一代2 8 9年，一共大赦天下多少次呢？ 184次，平均每一年半就得来一次。尤其是这个唐中宗李显在位的时候啊，那就动不动就搞大赦，立了皇后要搞大赦，公主满月接着搞，公主一周了再来一回，恨不得这大狱里都没人了，皇上还得跟那大大赦天下呢。刚才说的是第一种情况，第二种情况呢，跟它有点类似。比如说啊，遇到天灾人祸了，哪儿发水了，闹蝗灾了，什么下流星雨了，这个时候也得大赦天下。这是为什么呢？因为从这个汉武帝时期，这董仲舒提出什么呀？天人感应，武德终始这套理论，认为皇上啊是老天爷的代言人，皇上干得好，哎，这老天爷啊普降祥瑞，凤凰麒麟遍地走；皇上干的不好呢。老天爷就得惩罚，下降个什么灾祸。虽然这个东西是说白了是一种统治术，但是皇上心里明白这东西是骗老百姓的啊。但是毕竟这玩意儿啊深入人心，您这个样子还得做一下。于是呢，在这天降灾祸的时候，除了下什么罪己诏之外，还得大赦天下，跟这老百姓说了：“哎，你看啊，我是个仁德的皇帝，是不是？现在我这个啊，知错能改，以后呢日子就好过了。你们该种地种地，别想有的没的，还想起义什么的，千万别搞。”这种情况最多的啊，是在两宋时期。两宋时期，一来这皇帝确实比较仁政，第二，第二呢，就是当时天下确实不是那么太平，老天爷经常下个灾祸，闹个蝗灾，发个洪水。咱今天都知道这是自然现象，当时人不知道啊。所以呢，这两宋三百一十九年时间，大赦天下二百零三次，也是一年半不到就来一回。除了这两点之外啊，更重要的一点是，统治者需要用这种办法呀。笼络人心，像是这个战火频发的年代，老百姓被这战乱弄得这个没饭辙了，到处爆发起义，同治者没招啊。为了表现自己的大度还有仁政，就会用这大赦天下的方法，哎，笼络人心。像是这个比较著名的这个三国两晋南北朝时期那段时期啊，平均不到一年就得大赦天下一次。司马衷更是夸张了，这傻哥们儿就是说那个何不食肉泥，那傻哥们儿啊。在位17年，大赦天下28次，甚至啊一年之内七次大赦。战火频发的时期虽然有，但毕竟是少数。还有一种比较常态化的问题，在过去社会非常常见啊，就是小吏乱搞。中国传统社会里头，真正面对老百姓的，根本就不是皇上，甚至不是那些基层官员，而是那些吏。现在话说就是什么事业编制啊，或者临时工。这帮人里头啊，那确实有那种人品极差的。他们呢，经常是杀良冒功，看谁不顺眼就抓谁，弄了不少这冤假错案。这卖炭翁都学过吧？里头就是这种情况，抢老头木炭的，就是底下办事那帮小吏。这帮人在底下作威作福，得罪不少百姓。这民间呢，那肯定是怨声载道啊。甚至有的地方爆发民变。为了缓解这种社会压力，皇上呢？只能用大赦天下这种办法，把那些罪行不是特重的犯人给放了，以此缓解压力。至少也得向老百姓表示，哎，这个错啊，跟我皇上没关系，都别造我的反，都是那底下那些临时工犯的错。这也是为什么在咱中国传统社会啊，老百姓普遍认为这皇上是好皇上，错都是执行人的问题。大赦天下这件事啊，归根结底就是维护王朝统治的一个手段。要我说，属于什么呀？叫羊汤止沸，每次出了事儿就用这种方式糊弄一下，而不是找这个社会动乱的根本原因。那甭管怎么干，也不能彻底解决问题。社会动荡的根源啊，其实还是在皇帝他自己身上。好了，关于大赦天下这件事啊，咱们就聊这么多。我是谢生慧，你的人性故事机，更多精彩内容尽在寻迹讲堂。